0: Kis a föld podcast, kis a föld podcast. Tírek helyben, azonnal.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Pozgai Kitti vagyok, vendégem pedig Kovacsics István, a révész étterem széfje, akivel ma grillezni fogunk, mindenféle grillezési technikákba fog minket beavatni. Üdvözöllek a stúdióban!
0: Üdvözlök minden kedves hallgatót, és örülök, hogy itt lehetek!
1: István, maga a grillezés az egy férfias folyamat. Általában a férfiak fogják a húslapátot, és ők készítik el ezeket a finomságokat otthon, úgyhogy elsősorban most az urakhoz fogunk beszélni, én úgy gondolom, bár azért a hölgyek között is nagyon sokan vannak, akik élvezik ezt a fajta sütési eljárást. Kezdjük talán az alapoknál a húsnak a választása. Milyen szempontok alapján válasszunk grillezni való húst?
0: Ez azért nagyon bonyolult kérdés számomra, mert e, nyilván e, ugye én nem csak grillezek, hanem ugye húzok is. Ugye a grill meg a barbecue az egy nagyon távoli dolog egymástól, viszont hogyha a grilt választunk, akkor én, én inkább ugye a sertéshúsok fele húzok. Nyilván e, nagyon sokan választanak mondjuk csirkehúsokat, akár pont azért, mert hogy a, a hölgyek mondjuk jobban szeretik azt, vagy azért, mert gyorsabban elkészül, viszont ugyanakkor veszélyesebb is egy csirkehúst elkészíteni grillen nagy melegben, mint mondjuk egy sertéshúst. Úgyhogy szerintem kezdetben beszélgessünk a sertéshúsokról, aztán majd talán kitekintünk jobbra-balra. Rendben. Úgyhogy a sertéshús, azon belül is én azt gondolom, hogy, hogy grillezni attól függ, hogy tényleg mennyire gyorsan akarunk grillezni. Tényleg egy egész napot szánunk rá, és akkor egy ilyen haveri bandás grill, vagy pedig tényleg azt mondom, hogy estére odahívtam a srácokat, és akkor egy-két sör mellett grillezünk egyet. Nyilván erre a legjobb hús szerintem a sertés tarja, és ugye ezzel lehet sok mindent csinálni, nyilván bot is lehet, vagy lapockát grillezni viszont azt inkább ilyen, ilyen gréledényekben lefedve, a fűszerrel kicsit megtépve, vagy szeletelni, de inkább maradjunk a tarjánál.
1: Jó, ha a tarjánál maradunk, akkor mik a legfőbb fűszerei a tarjának?
0: Igazándiból nem csak a tarjának találni, én azt mondom, hogy a sertés husoknak, amiket én használok, tehát ez, ez ugye mindenkinek a nézőpont kérdés, hogy mit, mit szeret, de általában én a sertés húshoz, amit grillezéskor használok, az mindenképpen ugye egész koriandert, szoktam akkor egy kis körit rakok, akkor uh, római kömény, az nagyon-nagyon jól áll neki, illetve alapfűszerekként, hogyha grillezem, nyilván az már akár lehet a pác lényege is, hogy a piros paprika, barna cukor, durvasó, mustár, tehát ezek, ezeket használom pácalapba, és nyilván a pácalapba teszem bele ezeket a koriander, római kömény köri, és akkor itt még lehet hozzátenni, hogyha valaki nagyon szeretne egy kis mustár, vagy a mustár, nem mondtam fokhagymát, de abból nem, nem ezt a port, hanem hogyha tud lenni, akkor ilyen, ilyen pejhet, tehát ami nagyobb mert a por az tud egy kicsit ilyen sósabb lenni, vagy keser, keserű lenni, és mindenképpen ugye durvasót használnak. Tehát nekem ez a három, három fő különálló fűszer, tehát a római kömény, köri, koriander, ezek adnak egy nagyon-nagyon extra ízt hozzá. Nyilván ezt még lehet cifrázni, euh, például úgy meg tudjuk csinálni, hogyha már be van pácolva a húsunk, és akkor euh, mi közben sütjük, akkor ugyanúgy egy ilyen mozsárba összetörjük a koriandert, a római köményt, körét, egy kis ö, friss mentát nyomkodunk bele. Szerintem ez ad neki egy frissességet, ö, akár egy kis citrom füvet, vagy citromnád, ki hogy hívja, tehát citromnádat még tudunk beletörni, és ezzel nagyon friss lesz, nyárias lesz az ételünk. Hát én ez.
1: Mi az alapvető különbség a pácolás és a fűszerezés között?
0: Hát ugye pácnál, nagyon fontos az, hogy a pácnál adjuk meg az alap sót neki. Ugye mivel a só az valamilyen szinten ugye a bontja és a húst, ezért én mindig teszek hozzá cukrot, hogy ne legyen annyira sós, tehát így próbálom kiegyensúlyozni ugye a sónak az erősségét, meg nyilván ugye a mustár szintén a savaság miatt meglazítja a szerkezetét, rostokat, és és sokkal hamarabb megsümölöm, ugye a tarja ugye egy nagyon ruganyos, kemény húst tud lenni, hogyha gyorsan hőkezeljük, és utána még általában párolni szokták, viszont hogyha egy nappal előtte bepácoljuk, tehát tényleg azt mondom, hogy legyen bekenve mustárral, ezt egy pici durvasó bana cukor, ezt lehet egy-egy arányba keverni. Ehhez kell mondjuk egy negyed annyi piros paprika, tehát, és akkor ezzel beborítjuk, beleteszünk egy edénybe, és nyakon öntjük olajjal, hogy teljesen ellepje, vagy ha valakinek van otthon vákum gépe, akkor levákumozhatja, és mondjuk egy 24 óra hűtő. Ugye ez azért jó, mert ugye grillen nem tudunk annyi időt grillezni, mert nagyon hamar be le a kritikus pontba, amikor a hús még nem jó, de már abban melegbe 50-60 fok között jár, ahol viszont nehezebben kezd tovább menni, és ugye megromolhat. Úgyhogy nyilván a grillnél és egy kicsit nagyobb hőmérsékleten dolgozunk, és ez a lazított, rossz szerkezetű hús nyilván már a magas hőmérsékleten hamar eléri azt az állagot, hogy nem megromoljon a grillen, hanem megsüljön. Tehát ezért fontos a pácolás, én azt gondolom meg nyilván adod egy olyan jó ízt neki, hogy meg nyugodtan, bátran válhatunk vastagabb szelet húsokat, és így jól fog mutatni.
1: Ha már sütés, milyen eszközön készülnek a legfinomabb húsok? Van, aki a faszénre esküszik, van, aki az elektromos grillre, valaki a gázas grillre. Neked melyik a személyes kedvenced?
0: Hát, hogyha tarját kellene grillezni, akkor én mondjuk nagyon-nagyon szeretem a tárcsát. Tehát a tárcsába, ott tényleg az ember, hogyha főteszi a társa szélére a húsokat, és akkor lente tesz mondjuk zöldségeket, vagy akár szalonnát még fejebb, tehát a tárcsába össze lehet hozni az ízeket, az nagyon-nagyon jó. Viszont, hogyha grillt választok, akkor én nyilván fatüzelést szeretem a legjobban, mert kapok egy plusz ízt. Én a faszenet nem igazán, nem igazán használom, mert, mert nem tudhatjuk azt, hogy az a faszén mióta állt a raktáráruházba, a benzinkúton akárhol. Mennyire poros, mennyire rakták, jobbra, balra. És az Amerikai Intiki ott van az a faszénpor, ami, ami felszáll és ad egy kesernyés ízt a, az ételnek. Úgyhogy én, ugye vannak ezek a, a barbecue brikettek, vagy faszén brikettek, amik nagyjából egybe vannak, meg meg dúsított tehát jól tartja, de, de ezt se annyira szeretem. Tehát ö, tényleg azt mondom, akkor ha grillezünk használjunk fát, vagy hogyha nagyon nem, akkor ezek a gázos vagy elektromos grillek nyilván ezek hamarabb előfordulnak otthon, de, de nyilván egy grillhez nem kell sok minden. Tehát ö, nyilván az ember, én is ugye horgászok, vadászok, ha az ember kijut ö, oda, sepeccat tud rakni egy tüzet, általában egy ilyen deszret rács mindig van a kocsiba, és akkor azt ráteszem, és kész a grill, tehát fa mindenhol van, ha van nálunk egy rács, akkor megoldható. Igazán, a grillnek ennyi a lényege, de hogyha lehet, akkor én, én ezt az egy dolgot, tehát a faszenet azt mindenképpen hanyagolnám, mert tényleg nem tudhatom azt, hogy hogy bántak azzal a zsákkal, és, és tényleg csúnya dolgokat tud okozni egy ilyen faszénpor, úgyhogy én, én a fa vagy a gáz.
1: Beszéljünk egy kicsit akkor a barbecue-ról is, még mielőtt áttérünk itt másfajta húsokra. Említetted az elején, hogy grélezés és barbecue, te mind a kettőt csinálod. Mi a kettő közötti különbség, hogyha valaki most ilyen teljesen füllel hallgat minket?
0: Hát igazán hogy ugye a barbecue az nem régiben be Magyarországot, talán egy 5-6-7 éve kezdtük el hallani azt, hogy barbecue, barbecue, barbecue. Nyilván nagyon sok mindenki tévedésben van esve még most is, hogyha arról beszélünk, hogy nem, nem nagyon jártas ebbe a témába, hogy jó, barbecue, hogy biztos az, hogy bemegyünk az étülem, és akkor megvan kell, mert barbecue szószor, a csirkecomb, és már el van sütve. Úgyhogy nem, nem ez a barbecue. Nyilván nagyon sok étterem próbálkozik barbecue vagy barbecue Én azt gondolom, hogy a barbecue az azért nem lehet grill, mert a barbecuehoz idő kell. És aki nem teszi hozzá a megfelelő időt, abból son nem lesz barbecue. És nem csak győre gondolok, hanem országosan lehet hallani éttermeket. Tehát nem sok barbecue étterem tudott a maradni mert a, a barbecue húzás, hogyha valaki bejön pénteken délbe és azt mondja, hogy 50-re szeretnék barbecue-t enni, ahhoz a séfnek éjfélkor be kell gyújtania, és egész éjjel ott kell ez Na hát ezt nem sok alkalmazott fogja megcsinálni, hogyha a az itt meg fog dőlni. Tehát aki barbecue ételt hirdet, annak járjon utána, hogy ott milyen gépek vannak, és a gépekhez mit árul. És itt kanyarodunk vissza, hogy akkor mi is a barbecue. Ugye a barbecue nagyon sokféle gép létezik. Offset smoker móker szekrény smoker, tehát mindenek megvan a maga, maga világa és a maga jósága. Magyarországon offset smokert ilyen áruházakban, tehát ezt a mozdony smokernak hívjuk, nem igazán lehet jókat venni, és ezzel nem leírok senkit, csak arra jó, hogy egy tarját nagyjából meg megbarbeküzzünk benne, de egy, egy marha szegyet, aminek kell 16 óra, azt nem fogjuk tudni elkészíteni. Tehát, hogyha valahol alját látunk, hogy van egy, van egy mozdony smoker, és marasz egyet árul, akkor ott valami, valami...
1: És miért nem?
0: Mert nem olyan a hőtartománya. Tehát nem tudja, tehát a barbecue és itt akartam visszatérni a grillen, még grillnél magas hőmérsékleten dolgozunk, tehát 180-200-220 fokon tudunk grillezni, igazán diboljúan. Addig a barbecue megvannak azok a húsok, aminél mekkora a hőtartomány most a hőtartomány a 110 fok. 110 fok felé egy igazi bárbekus nem viszi a sütőt. És 110 fokon egy marha, Azért valljuk be, az nem két órát fog elkészülni. De azt a 110 fokot, azt tűpontosan kell tartania. Tehát nem lehet az, hogy hop leesek 70-re főmegyek, mert, mert olyan zsírrétegek vannak, meg olyan zsírszövetek vannak már egy hogy egy hirtelen hősoktól összehúzza a hús, kinyílik a hús. Tehát azt tényleg folyamatosan kell tartani 110 Tehát nem lehet az, hogy, hm, most jobban megraktam akkor, mert azt mondják, hogy a bárbekű tartomány az a 150 fok közötti rész, és ó, még ott van benne. Nem, tehát az a hús már nem lehet. És ezekkel a, az olcsóbb gépekkel nagyon nehéz lesz elkészíteni egy, ö, egy húst. Ráadásul ugye nem mindegy, hogy hogy állunk mellette. Tehát még egy grillnél csak betesszük a húst és megforgatjuk, addig megvan a, a barbecue hogy mikor betettük a húst, akkor az első négy órában nem nyitjuk rá az ajtót. Tehát, hogyha valahol egy étterembe és bárbeki és akkor folyamatosan nyitogatják, meg mutogatják a húsokat, na az a sztori, az biztos, hogy bukni fog, mert az nem lesz móker. Úgyhogy az első négy órában nem nyitunk rá, aztán kb. Az, az első négy óra kezd lenni az, amikor 110 fokon mondjuk egy marhasszegyünk elkezd elérni ezt a 70-72-75 fokot, ott kell igazándiból csomagolni a húsokat, tehát nem szabad abba hagyni. Mikor megvan a csomagolás, akkor utána 92-95 fokig megint tovább sütjük, és akkor 95 foknál nem engedjük tovább a húst, mert szétesik. Tehát nem, nem fizikai fog szétesni, hanem a szerkezete belülről. És euh, akkor kell kivennünk a húst, és azonnal mély, sokkolni, egy ilyen mínusz 30 fokra szoktam én berakni egy fél órát. És akkor a csomagban lévő nedvességet mindet visszaszívja magába. Nagyon durva, mert még meleg, és nem lehet szelni. Hm. És akkor a mínusz 30-ról kiveszük a húst, és még teljesen meleg észlhető. Szelhetővé válik a hús, és akkor ott fog kiderülni a húsunknál, meg itt máshol is ezt lehet majd látni, hogy ki mennyire figyelt oda. Ugyanis van egy úgynevezett barbecue úrig ami a hús szélén egy rózsaszín csík. Minél vastagabb a rózsaszín csík, annál jobb volt a füstölés. Na, persze Amerikában már játszanak, hogy vizes fával füstölnek, és akkor nagyon durva uh, rig lesz rajta. Tehát vannak ilyen apró játékok, de azt gondolom, hogy az ember normálisan végcsinálja, és uh, én például vegyesen használok fákat, gyümölcsöt, meg, meg, meg diót, mert ugye a dió elég savas fa. Dióval tudok annyit játszani, hogy mondjuk nem 16 óra, nem 14-re le tudom vinni, mert, mert tényleg azt mondom, annyi savasságon benne, hogy hamarabb szét üti a húst, meg én végig fával megyek. Tehát én barbecueúnál se használok faszint, hanem totál végig fával füstölök. Nyilván ez, ez nem a legeslegolcsóbb kategória, mert azért tudjuk, hogy mennyibe kerül a fa, főleg, hogyha egy sütés mondjuk tart 12-14 óráig, úgyhogy ezért meg lehet lehetetni egy Kevés fát. Szóval ez a bárbeki A bárbeki ez nem olyan, hogy összehívom a haverokat, ha aztán fél óra múlva eszünk, hanem tényleg az egy. A bárbeki lényege alacsony hőmérsékleten, hosszú ideig, ez a slow-low sütés, tehát uh, abszolút lentartva és lassan hosszú ideig sütünk. És itt is ugye rengetegféle úgynevezett rab van, amit a hús külsejére teszünk. Tehát bárbeki viszont nem pácolunk előre húst, hanem bekenjük, én általában a ilyen minőségibb ö, angol, meg sárga mustárokat használok, és ö, az be van kenve a hús, és akkor minden fajtának nekem megvan saját rabom, amit használok. És azzal be van szórva, és úgy van betéve a hús. És igazándiból a saját rabom, a saját ízeim fognak visszajönni, és ugye a barbecue gépbe alul van egy nagy sütőtálcám, amiben a lecsepegetlét lét visszafogom, és abból redukálok vissza egy saját barbecue szózt, amit utána meg egy, egy nagyon-nagyon egyedi póla recepttel fogok elkészíteni, és akkor kapok egy kólás bárbekű szózt. Nem nagyon láttam még vissza, hál Magyarországon ezt a szózt, van benne munka, és nagyon-nagyon szeretik. Úgyhogy ez a különbség. Tehát még grillnél gyorsan dolgozunk, pácolunk, addig a barbecue lassan, és nem pácolunk, és ott lehet nagyon durva marhahúsokat használni. Tehát grillen nem ajánlok marhahúst, mert az hosszú idő, nem is lehet elkészíteni viszont barbecue-nál marhára meg van idő, tehát akár egy, egy nyakat, egy tarja, egy tarja részt, egy flankrészt, részt, egy, egy szegyet, egy oldalast, vagy, vagy egy marhat mondjuk az már az, az, az belenyúlhat 20 órába is, tehát azért lehet ott tépkedni a húsokat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a barbecue az, az tényleg az, az egy ilyen, egy ilyen gyors ilyen nevel, de mint amikor az ember a gyermekét neveli, de ilyen 12 órába, és akkor ott tényleg ott, valaki ugye közben spicceli a húsokat, de azt is az első két órában még nem szabad, tehát hadd vegye fel a füstöt. Ott is megvan az, hogy valaki 60 foknál már beteszi, hogy még kicsit hideg füsttel is rátólja, ilyen 90-100 fokig ugye hideg füstölünk. Egy kicsit hideg füsttel meghúzza a húst, és akkor utána folyamatosan spicceli, tehát általában bárbekusok nem injektálnak, tehát nem teszünk bele belső fűszert. Meg mindig durvasót használunk, de az mind a kettőnél igaz, mert ugye a durvasó az lassabban oldódik, van ideje fölvenni a húsnak, úgyhogy ha valaki grillezik, vagy barbecuezik, mindenképpen durvasót használjon.
1: A barbecuezásról rengeteg kérdés ö, jött most így közben. Egyrészt van valaki, aki 14-16 órán keresztül folyamatosan ott áll, ül, a barbecue mellett, és mint egy tűzmanó
0: én. Rakja,
1: rakja a tüzet folyamatosan, és addig te, semmi más nem tudsz csinálni?
0: De nekem ugye a konyha mellett van a barbecue gépem, mm. és az be van osztva a konyha, hogyha éppen én nem tudok kimenni a tűzre, akkor valaki kimegy, de általában a fűszerezéseket ö, azt mondom, 99%-ban én csinálom, Uh, most már van egy ember, aki, vagy kettő, akinek úgy meg- megtanítgattam, hogy, hogy indítsuk, mert az sem, mindegy, hogy, hogy rakjuk meg. Tehát nem lehet az, hogy telerakom, és akkor meggyújtom, mert az lényeg, hogyha hirtelen kap hőt a bárbeki, akkor nagy hőt is fog visszaadni. És akkor már nem fog füstöt kapni, hanem csak azzal a hővel fog dolgozni, ami óvosan lassan kell felfűteni a gépet. Tehát, hogyha valaki a barbecue-t úgy akar elkészíteni, hogy, hogy gyerünk, 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 abból nem lesz barbecue. Tehát ezért is mondom, hogy nagyon sok étteremnél láttam, hogy. Nyilván mi elkezdtük, talán nem is tudom, 2020-ban jött a Covid, és 2019-ben már megvolt a barbecue gépünk, viszont akkor még csak úgy volt. Tehát ő, akkor más terveim voltak vele. Aztán Geri is mondta, hogy mi legyen, mi legyen, mondom, akkor, és akkor bejött a Covid, akkor 2020-ból ugye bekerültünk a 100 legjobb magyar étterembe, és utána be is kellett rögtön zárnunk egy-két hét múlva. Úgyhogy volt időn gondolkodni, és akkor így jött az, hogy... Ugye már akkor engem érdekelt a barbecue, úgyhogy elkezdtünk ilyen három hónapig, amíg záró voltunk, akkor otthon saját magunknak barbecueztunk, de milyen két naponta füstöltünk, úgyhogy így indult el ez az egész ö, sztori, és akkor itt tapasztaltuk ki a nehézségeket, meg az, hogy tényleg mennyire ott kell lenni, meg hogy hogy fűtsük föl. Nagyon sok barbecue fölhívtam, vagy írtam nekik, akikkel ismerek, vagy ismerettségem van Magyarországon. És mindenki nagyon segített, mert ez egy nagyon szűk társadalom. És akkor Covid alatt kezdett ez nagyon-nagyon ugrásszerűen népszerű lenni, tehát a magánemberek emberek körébe is akkor vettek gépeket. De nyilván tehát ezek a bár még egy grillt veszünk 100 000 forintért, ami már tényleg nagyon jó, de lehet venni 40 ezerért is. Addig egy, egy barbecue gép, én azt mondom, hogy ami, amivel tényleg bátran, az az, az egy millió... millió Házi közöveg.
1: készítésűvel találkoztál már? Persze,
0: persze. Tehát aki tényleg fanatikus, és jól megcsinálja a házit, az lehet jó. Tehát ilyen hordószmókerek, meg, meg sörös hordóból láttam, meg euh, tartályokból, tehát a régi bojlerekből.
1: Én nagy van. van, amelyénk az azt mondom, van, hogy ebből a
0: boilerből, de annak legalább jó a szigetelése. De az a baj, hogy amit veszünk üzletekbe, tehát az a play lemezből megvan csinálva, megkongatja az ember, is fölemel, és semmi szigetelés nincs benne. És szökik. Még a, például egy offset smoker, tehát sok helyen látok uh, offset smokert uh, vendéglőknél is, de az a két-háromszázzal is offset smoker, amiben nekem is van, de ki van téva az étteremben dísznek. Tehát semmi több haszna nincs. Mert ahol megrakom fával, faszénnel az elején 150 fok, a végén meg 70. Tehát nem tudok egy egyenletes hőtartományt. Mert ugye áthúzóban van. Úgyhogy ö, nekik csak sok sikertok. Én örülök, hogyha mindenki barbecuezik. Tehát én annak örülök a legjobban, ha és is leszajtam kívül más komolyan gondoló barbecue. Mert akkor ö, az ember mindig motiválva van. Viszont azt mondom, hogy nehéz, nehéz ügy. Mert tényleg, amit mondtál is, hogy hogy kevés az az ember, aki, aki ott, ott áll 16 órát, vagy 14-et. Jó, egy és tarját 8 óra alatt meg lehet csinálni, de, de nehéz, ilyen sok elvetemült ember. Tehát, amikor ilyen három napon keresztül barbecueztam, mert mindig volt egy rendezvény, amire barbecue kellett, na hát ott nem sokat aludtam. De mondjuk a vasárnapra már, ha már fűszagot éreztem, akkor menekültem, mert azért tényleg eltelítődik az ember. Hát én azt gondolom, hogy ha az ember otthon barbecuezik, főleg ha bárbekűzik, onnan nem fog vendég úgy elmenni, hogy jó, rossz legyen. Tehát, hogyha abba tényleg azt mondom, hogy tényleg dédelgetni kell azt a húst. Spriccelgetni egy kis almaecet, almalé, kombóval. Tehát tényleg azt mondom, hogy a barbecue nem lehet meg, meg... nagyon fontos, tehát nem csak az a fontos, hogy az ember hogy főz, hanem hogy hogy tálalja, és most itt nem a tányéra gondolok, hanem a szervíz oldalára. Tehát, ha nem azt érzi az ember, a vendéglátó, nem azt érzi a vendég a vendégláton, hogy teher neki, mert 16 órája ott áll és akkor most este itt és akkor folyamatosan mondjuk, hogy na milyen, milyen, nem, hanem, hanem azt érzi, hogy megérkezik a vendég szerintem, és boldogan szeri szét a húst is nevetve tálalja, akkor szerintem akkor lesz kerek az egész történet Tehát amikor tényleg azt érzi a vendéglátón, a vendég, hogy neki nem, nem volt teher, 16 órát ott állni, vagy nem ter az, hogyha bejön a vendég az ajtón. A házi asszonyok, vagy a házi urak... Nem szabad
1: duzzogni.
0: <gül> Így van, tehát a házi asszonyok, házi uraknak nem csak jó grillesnek kell otthon lenni, hanem jó vendégfogadónak is. Úgyhogy otthon kicsit komplettebb a sztori, mert tényleg ott egybekötve minden. De én azt gondolom, hogyha valaki otthon nekiáll, akkor, akkor biztos, hogy jól sikerül. Nyilván nekem vannak ilyen ilyen fétiseim, mondhatom így, én például soha nem veszek előre pálcolt húst, és erről egy picit lehet érdemes, ha már grillről beszélünk, beszélgetni, mert én ezekben nem bízok. És ezzel nem akarok senkit leszólni, semmilyen, semmilyen céget, semmilyen üzletet, de de bizony-bizony, ha nem is Magyarországon, és mi, hanem külföldön lehet hallani ilyeneket, de ugyan tudom képzelni bárhol. Tehát amíg van egy üzletnek húspultja, és utána árul terméket, akkor ki fogja megmondani, hogy nem a négy nappal lejáratos csirkét fogja bepácolni, és még eladva. Mert egy még tíz napig eltartható. Úgyhogy én mindenkit arra intek, hogyha grillezni is akar, akkor ne az előre pácolt húst vegye meg. Mert főleg ne csirkénél. Ugyanis pont az elején mondtam, hogy csirkénél nagyon, mert kint van 40 fok. A grillünk 70, 80, 90, 120, 150 fok. De amíg az a csirke behúzza magát a 68 fok fölé, addig rizikófaktor. És amíg ki tudja, mikori a csirke abban a pácban, sokkal nagyobb a rizikó. Mert minél több kéz nyúl a csirkéhez, annál több a baktérium, annál nagyobb a fertőzés veszély, és ugye 68 fok alatt nem készítünk csirkét Salmonella miatt. Úgyhogy mindenképpen azt mondom, ha valaki grillezni akar csirkét, a hölgyeknek is figyelem, csak saját maguk vegyünk meg a csirke mellett. Tényleg friss csirke mellett venni, tehát nem már napok óta álljon, és mi pácoljuk be. Csirkénél inkább a jogurtosabb vonalat szoktam ajánlani, nem annyira intenzív, mint egy mustát, tehát nem fogja nagyon szétrombolni a csirkét, úgyhogy inkább ez a görög görögjoghurt, oda is lehet aztán a kaport, elkezdve, a menta, a köri, a kurkuma, tehát ezek jól állnak neki, szintén a koriander, úgyhogy azt gondolom, hogy ezzel nyugodtan lehet meg a méz. De én azt mondom, hogy persze sokan nyúlnak kényszerkényelmi termékként a pálcoltusokhoz, én sévként, szakácsként és magánemberként nem tenném. Úgyhogy meg attól nem lesz a miénk az étel. Tehát az nem a mi fűszerünk. És mennyire jó, amikor azt mondja, hogy nem ilyen jó volt a hús, mondjuk a végén, már mikor már megmer engedett, kérdezni, fú, nagyon jó, mi volt fűszerezve, És az ember élvezette, tudom, és futettem bele egy kis koriandert, egy kis római könyvt, egy kis mentát törtem bele frissen, ú, egy kis titromnádat akartam mellé, és akkor mindenki úgy hagyja, hogy ú, jó hallgatni akár kajaközben és és még jobban beindulnak az embernek az ízlelői bimbói, vagy az, hogy hát vettem a XY boltba, aztán föl izé fölraktam sütni. Tehát az olyan, az a vendég is azt érzi, hogy hát, meghívott, de igaz, bolya, nem sok időt rakott bele. Mert pont ez az étteremnél is, hogy az emberek, hogyha egy séf, csak ugye ezt sokan nem látják, hogy, hogy, hogy a séf mennyit tesz bele, vagy a, a konyha személyzete. Nyilván a séf csak egy, egy, egy kreatív igazgató, lehet mondani, mert nyilván csapatként dolgozunk, de, de sokan azt jelenti, ó, oh, a sépcsökül az irodában. Hát nem. <gül> tehát én is minden nap, tehát múlt héten is hétből hét napot reggel hatra mentem, estigben voltam. És ugyanúgy bálok főzni. Vannak olyan dolgok, amikor nem engedek, ki, nem engedek ki a kezemből. Tehát én csinálom meg. Ezt hívjuk mi állandóságnak.
1: Zomba testére szeretném össze röfenteni a baráti társaságot. Mikor kell ennek neki állni? Elég, hogyha pénteken bevásárolok gyorsan délután, és akkor estére bedobom a pácba?
0: Szerintem nem. Én azt gondolom, hogy ha én mondjuk szombaton grilleznék egyet, akkor nyilván már ilyen csütörtök este mondjuk megvenném a húsokat és a fűszereket. Péntek reggel a pácot a fűszerekkel, és hagynám pihenni egy pár órát. Hogy ezek a fűszerek föl is oldódjanak abba az olajba, abba a mustárba, abba a pálcát. Tehát ne az, hogy még, még akkor kezdjen olvadni. És amikor ez megvan délután- este fele, akkor pálcolnám be a húst, és tenném be a hűtőbe, és hagynám pihenni másnapig. Csir, ez a sertésnél picit e, egyszerűbb, mert, mert csirkinél ráérünk, tehát egy oktatós pálcának elég egy óra, főleg. Ezekkel a fűszerekkel, amit mondtam, tehát, hogyha megfontos az, hogy friss fűszereket vegyünk. Tehát új friss, egész koriander, egész római, és mi törjük otthon össze. Tehát sokkal másabb lesz ízben, mint a, mint a por, vagy a mi őrült. Úgyhogy én, én azt mondom, hogy, hogy érdemesebb csütörtökön már megvenni a húsokat, elve látjuk, hogy milyen lesz a husunk másnapra, mennyire indul, mennyire feszes, mennyire tartja magát, mert lehet, hogy az ember a csütörtökön vagy pénteken elszalad a boltba, lehet, hogy nem is kap húst. Lehet, hogy olyan tarját kap, ami annyira feszes, hogy annak kevés lesz az, az az idő, mert nyilván mondjuk stresszesebben hunyt el az állat a keleténél, és akkor befeszülnek a, a húsok. Úgyhogy én azt mondom, a húsválasztást legalább két nappal előtte tegyük meg, mert nem fogjuk tudni, hogy milyen húst veszünk. Tehát, és mindenképpen ugye friss hús, de, de látunk el a szöveteket, mennyire kemény a hús, mennyire nem, és, és utána fogjuk tudni ezt ö, bepácolni. Tehát utolsó pillanatban én nem hajnám, hogy majd este beteszem, aztán reggelre jó lesz, szerintem nem. És nyilván én azt szoktam mondani, mondjuk ha hétre jönnek a vendégek, akkor oda bent mondjuk egy ilyen fél hétkor, ha már hétkor sütni akarunk, akkor fél hétkor már vegyük ki a hűtőből, jöjjön hőmérsékletre a hús, és úgy vigyük ki, tehát ne a hideget, mert ugye nyilván grillnél is az van. Tehát grillni nagyon fontos az, hogy ahova tesszük a húsunkat, nem úgy fordítjuk meg, hanem ilyen lépcsőzetesen rakjuk mindig jobbra, aztán föl, balra, aztán vissza le. Én ezt a négyszögöt szoktam leírni, mert ugye ahova tettük a húst, ott nyilván le is hűtjük a, a a rácsot vagy a lapot attól kimeglít. És amikor fordítjuk, akkor mellé fordítjuk, ahol folyamatosan meleg. És ugyanazt a hőt fogja kapni. Utána fölfele fordítunk. Tehát fölfele megyünk, ahol szintén meleg. Addig a maradéket úgy, hogy vissza kezd sülni, utána meg balra fordítunk egyet. Tehát mindig tiszta meleg felületen süssük a húst. Mert akkor lesz igazándiból egyformán ö, grillezve a húsunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt így lehet megcsinálni. Illetve ami nagyon jó lehet még a végén, és pluszt adhatunk az embereknek. Amikor megstöttünk mindent, tegyük fel grillezünk otthon, ott van a baráttárság, elkezdődik az étel, vagy az evészet, és mondjuk fával grillezünk, és már nem teszünk rá, csak lehajtjuk a grillünket. Kertkezik bent egy hüst, elzárunk mindent, csak egy pici oxigént adunk neki, és mondjuk vettünk a vacsora végére egy két-három szelet pisztrángot kicsit beirdaljuk, egy-két kakukfű, citrom, és betesszük csak a füstre. És amíg megvacsorázunk, addig ez szépen füstölődik, lement a vacsora, a házigazda egy kicsit lepakol, előkerülnek a borok, a beszélgetés, egy sajtál, és a frissen füstölt pisztránggal a sajtot meg lehet enni, és azt gondolom, hogy ez lett egy igazi kincs és záró egy jó grill estén, mert azzal nincs dolgunk. És a pisztrángnak elég 35 perc körülbelül füstön. És olyan ízeket fogunk kapni a pisztránktól, nagyon zsenge húsú, nagyon finom, nem is olyan drága hal, és két-három darab pisztrángot így simán fetunk füstölni, nyilván csak akkor, hogyha fával grillezünk, vagy bárbek húzunk. Tehát én például bent a konyhán is szoktam füstölni pisztrángot, ezt is ki lehet otthon próbálni, lehet venni ilyen egy-kétezer forintért ilyen, ilyen füstölő tálcát. E, azt nyilván egy olyan edénybe kell belerakni, ami, ami vasedény, edény, vagy, vagy, vagy mi úgy ilyen edénynek hívjuk, hogy ez a konyhai edény, és gáztűzhelyünk van otthon, és lehet kapni ilyen, ilyen füstölő forgácsot ízekkel, azt alufóliába belecsomagoljuk, betesszük mellé, föltesszük az egészet gázra, de nyilván otthon nagyon nagy füst lesz, <gül> <gül> és e, alágyújtunk, és a, az a hő, ami lentről kap, az, az, ezt a forgácsot meg tudja gyújtani, és 20 percet meg lehet füstölni ott egy pisztrángot, és tényleg ilyen különböző sajtokkal nagyon-nagyon finom lehet. De
1: lehet akármikor amerikai filmet nézünk a férjemmel, és ö, van egy ilyen barbecuezos jelenet, és ott ö, tépik szét a bordát, mindig összenézünk, és így, ak- akkor mindig konstatáljuk, hogy egy, egyszer egy ilyet fogunk csinálni. A borda, mint olyan, az tényleg annyira nehéz műfaj.
0: Tehát az oldalasról beszélünk? Így van. Hát a marha azért nagyon szépek azok a nagy csontok. Tehát nekem azt hiszem az Instagram oldalon, van is egy videó, ahol tényleg így az ember kifúzásba leszúrtam az oldalasba. Én azt mondom, hogy Magyarországon jó bordát telen, nehéz. A sütése annyira nem beszélyes, ott is azért lehet csomagolgatni, meg ilyesmi. Az ennyi, hogy ott kicsit ilyen nedvesebben kell tartanunk a dolgot. Tehát a, egy bordát én, legalábbis én, ahogy én készítem, annak is kell azért egy, egy 12-14 óra egy jó bordához és folyamatosan ö, ott, ö, ott kell spriccelni, hogy, hogy azért meg legyen víz is a, a barbecue gépünkben, hogy azért párásabban készítsünk. kicsit, tehát ne csak füstöljön, kicsit azért kvázi följön is, és ö, meg folyamatosan spriccelni. De én ott a fűszerezés nagyon egyszerű, tehát a, a Texas rubot használom, az majdnem egy-egybe durva só, meg durva bors, meg egy sárga mustár, és szépen be van bele borítva, és mindig, nyilván ugye nekem szekrény smokeren van, és nem is legfelülre, de majdnem a három fentre szoktam tenni, mert azért vékonyabb a húsréteg, a csontok, mert ne száradjon, és szépen folyamatosan, na, az, ja, az fél óránként rá kell járni, és folyamatosan fújni.
1: Akkor ez, akkor ez a nehéz benne.
0: Hát ez, ez hogy tényleg az embernek pacális. tényleg ott kell lennie. Tehát a bordát ne füstöni, tehát ugye vannak már olyan füstőgépek, ahol automata, levegősztető, abba teszem, hogy kész nem, tehát egy egy bordánál ott kell lenni, de ugyanígy a sertés oldalasnál is. Tehát ugyanúgy fújni kell, és ott kell mellette lenni, és, és foglalkozni kell, nézni, mikor, milyen, a hártjázást megcsinálni rájta, hogy ne ugorjon össze a borda, tehát a csontokról lehúzni a hátját, ugyanúgy a sertésnél is. Úgyhogy bárbekünyen nyilván az a lényeg, hogy az ember ott van vele. Tehát nem lehet azt, hogy akkor most elmegyek foci meccsre, aztán a srácok azon megyünk, kiveszem a húst ott valakinek áldozatot kell hozni, már pedig a pitboxernek, vagy a pitmeisternek, vagy hogy hívják Amerikában, szem így. Tehát egy ember, aki ott van egész nap a szekrényel. Nem válunk csak tűzmanó. <gül> vagy tűzmanó. <gül> Úgyhogy annak ott kell lennie, és, és folyamatosan figyelni. Tehát nyilván egy, egy tépet húsnál egyszerűbb a sztori, mert tényleg az ember beteszi, 74-76 foknál csomagolja, 97-98-nál kiveszi, aztán szét, széttépi az egészet. De, de bordán, Vagy én például marha pofát szoktam még füstölni, ott is azért folyamatosan locsolgatni kell, mert nagyon feszes hús, de isteni lesz, hogyha elkészül. Úgyhogy, és ugye marha Tehát a marha annyiba kényesebb, hogy ugye hosszabb idő, és azért vele ott kell lenni. Tehát, ja.
1: Egy gyors kitekintés zárásként még tehetünk a salátákra és egyéb köretekre? Mennyire Persze. fontosak ezek?
0: Én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon plusz kiegészítő egy saláta, de nem csak egy saláta, hanem egy kísérő fogás is. Tehát én, uh, nyilván ez kompletten kell nézni az egész barbecue vagy grillezést is. Tehát, hogyha az ember barbecue-nál fölfogja azokat a, a, a szafokat, amik lepotyognak a húsról, és mellette mondjuk van grill lehetőség is, tehát ha valaki kombóba csinálja, akkor például én szoktam egy csinálni, hogy amíg a hús sül, mellette vannak ilyen kis bab, kis durvára paradicsom, kis poréhagyma, csicseri egy kis köriske csap, vagy ilyesmi, és akkor abban lébe egy tortillapot beáztatok, földobom a rostlapra, vagy hát a grillre, ebből a friss salátás babos keveréből beleteszek, egy kis reszelcsajt ráhajtom, és akkor van egy ilyen jó kis kászadélyeszerű csring, amit tudunk mellé harapni, tehát lehet ilyeneket csinálni. A salátáknál az emberek mindig a fantáziájára van bírva. Nyilván a friss salátát, én úgy szoktam, hogy alapból teszek ki egy friss salátás, és akkor amellé lehet rakni... Tényleg akár a fetasajtó, olíva, olivabogyótól elkezd bármit, és mindenki saját magának keveri. Nyilván itt jönnek a káposzta saláták, a kukoricasaláták. kukoricasalátát én nagyon szeretem friss korianderrel megcsinálni, hanem egy nagyon plusz tisztad neki, akkor... A kószlós alá, azt is lehet fehérből, lila káposztából. Ott is megvan valaki, csak egy tartármártásra keveri össze és kész. Igazi ebből, hogyha Amerikába elmegyünk, azért ott egy almaecet, almalé, koriander, méz, méz durva kerül bele. Tehát, tehát általában ott is frissen, mindig frissen kever. Tehát a szót is, tehát hogy ropogós legyen. Tehát nálunk is úgy van még kiszállításra is, hogy, hogy megvan a káposzta, lesz külön a szósz, és amikor a vendégkéri van összekeverés, úgy van tehát nem az, hogy elszínezi krémet, vagy a szaftot, vagy a szószt elszínezi a káposzta. Nyilván ugye a sárga kell vele. Akkor is szoktam csinálni szintén ilyen korianderes babsalátát, tehát a bab durvára vágott újhagyma, koriander kerül abba is bele, durva paradicsom, kicsit olíva olajom, hogy salott agymán és le van hűtve, és bele a bab. Tehát én azt gondolom, hogy egy jó barbecue-nak ugye a hideg saláták elengedhetetlen részei, úgyhogy, de ez mindenkinek a fantáziára Tehát annyiféle saláta, egy sopska saláta, egy tényleg a görög saláta, a cézárt salátát meg lehet csinálni, meggrillezzük a, a csirkemellünket, és szardállár mellé, abból megcsináljuk a szósztát, tényleg azt mondom, hogy rengeteg, rengetegféle saláta van, ez mindenkinek a, a, a saját fantáziára. Én azt mondom, hogy nyáron kintre a tésztasalátát kicsit mellőzzük, kintre, bent, nyilván, hogyha benti a buli, akkor mehet. Azt is például nagyon jó, hogy az ember békön betesz a grillbe, jól megsüti, tehát ropogósra, összetöri, és akkor egy majonézes, békönös tészta saláta. Tehát ez is nagyon plusz, még a zsíredékat is hozzá, egy nagyon plusz ad, tehát egy, egy karakteres íz tud adni. Úgyhogy rengetegféle salátát el lehet készíteni, és ezekben nem is nagyon szoktam tanácsot adni, mert tényleg minden ember más. Ki mit szeret, valaki most détázik, és akkor nem eszek tésztát, friss salát, a felemegyek. ott is akár egy, egy ilyen mézesöntet, mustár, méz, alma, összekeverve, Tényleg, vagy egy vinegrette, tehát, tehát rengeteg mindent lehet csinálni egy friss látára is. Úgyhogy hát mindenkinek saját maga fantáziára van bízva. Ha valaki nem tud, akkor írjon a rám, aztán szívesen segítek.
1: <gül> Nagyon szépen köszönjük ezt a sok-sok-sok jó tanácsot. Szerintem a nyárra mindenkinek bőven adtunk kipróbálni való recepteket, receptúrákat és praktikákat. Még egyszer köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és további sok sikert! a karrieredben, aztán hajrá azért a csillagért. Hát nagyon
0: szépen köszönöm és hát nem is csillag, de csak egy plakett.
1: Akkor a plakettért köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál a hallgatóinknak és köszönjük szépen a figyelmet minden jót viszontalásra.
0: Kisebb Podcast hírek helyben, azonnal.